0: de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2 con 4 minutos, día jueves 5 de enero, un día muy rico, con mucho menos calor que ayer, creo que la máxima está en los 29 hoy día, así que está bastante agradable para desplazarse por las calles, siempre obviamente con filtro 50, con gorritos, y todas esas precauciones. Hoy día vamos a conversar en estudio con el nuevo director del Parque Metropolitano. Parque Metropolitano que por una parte es el parque del que muchas veces hablamos en este programa de 737 hectáreas que incluye seis cerros, entre ellos el San Cristóbal, pero además Parque Met como institución, la institución que lidera una cantidad importantísima de parques en más de 10 comunas en la región metropolitana por lo tanto, cuando uno habla con el director de Parque Met, habla con el director de los parques de Parque Met y con el director del Parque Metropolitano espero que sea claro, si no le va a quedar mucho más claro en la conversación Carlos Ponce es el nuevo y flamante director, un hombre que lleva Mucho tiempo trabajando en distintas cosas en el parque metropolitano, así que no es un advenedizo, no es un recién llegado, es un hombre que viene de la propia cantera, viene de adentro, y eso nos parece súper potente e interesante. En la segunda parte del programa vamos a conversar con el escultor y curador Mauricio Guajardo, que está organizando una exposición que se inaugura este sábado. Tremendamente interesante la Galería de Arte de la Factoría Santa Rosa, que además está en el Persa Bio Vivo, por lo tanto es un panorama de día completo. Ir a ver la galería, almorzar por ahí, ir al Persa Bio Vivo, ir a mirar las cosas del Mono González, al Persa Víctor Manuel, y todas las otras opciones que hay en ese Persa, y en los otros Persas, hay tanto por hacer. Está la Factoría Franklin para ir a almorzar, para ir a... ...a comprar los... Eh, ¿cómo se llama? Los chocolates, pero especialmente los jeans... Eh, ...que hacen... Eh, venden varias marcas de jean... g y n no de jeans... ...de jean, del trago... Eh, ...en Factoría Franklin... ...está muy entretenido el persa, obvio. Eh, ...y vamos a hablar de una muestra de escultura... ...que se llama 35.000 años... ...donde hay escultores de la talla... ...de Federico Asler... ...pero... ...antes de ir a la música... Antes de partir con nuestras entrevistas, quería comentar un un post muy interesante que hicieron hace unos días en Ladera Sur sobre este pájaro que se ha transformado en una plaga y que mucha gente lo ha empezado a querer muy poco, por no decir odiarlo, que es la cotorra argentina. Uno lo ve verde y dice un loro. Bueno, el nombre real es cotorra argentina y el título de este post es La invitada de piedra de las ciudades chilenas. Se llama... Miopsita monacus el el pájaro en cuestión que llegó a Chile lamentablemente porque en algún momento algunos como coleccionistas se dirá eh, dueños digamos de estos pájaros los trajeron como mascotas y posteriormente los los liberaron eh, en la zona norte de Santiago a principios de los años 70, o sea, es un pájaro que lleva ya medio siglo adaptándose eh, y tiene varias características que lo convierten y lo hacen considerar una plaga. Da un poco de pena cuando uno habla de un animal, de un ser vivo y lo trata como plaga. El problema es que estos bicharracos son súper destructivos. En mi casa, en el jardín, tenemos un pequeño almendro y olvídense cómo lo... Loro, estos argentinos hacen chupete la almendra Hemos puesto esos CDs eh, que hacen que con el brillo se supone que los asustan Olvídense, el primer año resultó, hoy día yo creo que son amigos de los CDs En eso han terminado los CDs, qué triste Bueno, ¿por qué son una plaga? dice este post de Ladera sur Primero porque son inteligentes Son independientes al construir sus propios nidos Se adaptan a distintos climas mediante distintos nidos Eh, tienen una cosa que se llama sinantrópica es decir, eh, esta ave se siente a gusto y se adapta a la ciudad es súper adaptable, tiene una dieta flexible y variada, y viven en grupos grandes, se protegen y crían comunitariamente están especialmente en la región metropolitana, pero también desde Antofagasta hasta la Araucanía pero también se se han visto algunos desde Iquique e incluso hasta Puerto Montt eh, es una especie que anida y cría comunitariamente entre varias parejas pudiendo construir nidos de 200 kilos impresionante este, esta cotorra argentina es monógama eh, se reproduce entre octubre y febrero es la única especie de loro que construye sus propios nidos con ramas y generalmente anidan en árboles de mediana y gran altura y usan postes o tendidos eléctricos en ciudades más frías eh, especialmente que le gusta comer Semillas de plantas tanto silvestres como cultivadas, frutos, flores e insectos. La cotorra argentina, la invitada de piedra de las ciudades chilenas, un post de heladera sur que nosotros hemos reposteado hace algunos días en @adictochile, que es nuestra cuenta para poder mostrar todo lo que no tiene que ver con Santiago. Ya, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos, vamos a escuchar música y luego vamos a hacer pasar, por supuesto, al nuevo director del Parque Metropolitano, a quien queremos conocer y hacerle muchas preguntas. A propósito del Parque Metropolitano, escuchamos Park Life, The Blur.
1: Evidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as right. A morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as right. Joel's got brewers' through he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him right. Who's that couple all marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise All the people
0: Una canción precisa para el tema que vamos a tratar: escuchábamos Park Life, Vida de Parque. The Blur, gran banda, una canción que nuestro Richie dice debería sonar más seguido y Blur también, así que vamos a preocuparnos de tener más Britpop, aunque en realidad el que se va a preocupar es Richie, el que normalmente eh, pone la música en este programa, especialmente en la última parte cuando llega el acertijo musical Bueno, estamos aquí en estudio hoy día además, nos encanta destacar eso porque son escasas las oportunidades en que conversamos en estudio, pero en este caso eh, se da una necesidad porque resulta que nuestro invitado trabaja en las alturas de Santiago donde la comunicación no es tan buena como aquí en, en el plan eh, de Santiago Estamos con Carlos Ponce, que es el nuevo director ejecutivo del parque metropolitano elegido o que empezó en realidad ya con su pega hace justo un mes, así que bienvenido, Carlos, a esta primera conversación, yo creo que de muchas que nos va a tocar, con Santiago Edicto en Radio Duna.
2: Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación, acá estamos presencial.
0: Sí, no, <risa> excelente que hayas podido venir, eh, es verdad que en el parque hay partes donde no, 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 no agarra bien la, la comunicación, por lo tanto no nos podíamos arriesgar a eso, así que se agradece mucho que hayas bajado, no eh, las oficinas de ustedes están por la por la subida de Pío Nono, ¿no es cierto? Es que en realidad en el parque tenemos varias
2: oficinas, ah. pero la oficina, digamos, la oficina administrativa las principales están en Pío Nono 450 Recoleta, pero también hay Purpero de Alida Norte, hay en la mitad del cerro de la Plaza Centenario, también hay en Cumbre Estamos repartidos en todo Ah, el parque ah, Bosque Santiago también
0: Sí, pues es importante además que tengan presencia Dentro de distintos hitos que tiene El Parque Metropolitano Que además es uno de los parques Que administra Parque Met Pero ya vamos a hablar de eso Bueno, Carlos Ponce Es constructor civil de la Universidad Católica de Profesión Tiene un MBA en la FEN En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y lleva ya una buena cantidad de tiempo eh, trabajando en el Parque Metropolitano o en el Mimbu en distintos proyectos. Podríamos decir que vas para los 15 años, más o menos,
2: de sí. entre Parque Met y Mimbu, Carlos. Efectivamente, el 1 de septiembre cumplo 15 años. 15 años. Trabajando ¿cierto? para el Parque. Para el Parque ha sido
0: tu último, tu última pega hasta, hasta ahora, hasta cuando te ganaste, digamos, este concurso. Fuiste el encargado del proyecto de Coparque. La división de desarrollo urbano, ya te vamos a preguntar por el EcoParque, <risa> que es un tema que avanza, pero no sabemos a qué ritmo. Fuiste jefe de marketing, de comunicaciones y sistemas integrados de atención a la ciudadanía de ParqueMet. Fuiste el encargado de desarrollo y control de gestión de proyectos de ParqueMet. Y fuiste también, al principio, entre el 2008 y el 2013, encargado de la sección construcción e inversiones de ParqueMet. O sea,
2: y además, Parque Urbano.
0: Y además Parque. Eh, de la red de parques de, de Parque la, MET. Exactamente, de la red de parques de Parque <risa> Met. Y quería partir preguntándote, para, para haber llegado a ser el director ejecutivo del Parque Metropolitano, hubo un, no sé, un concurso, un proceso con el sistema de alta dirección.
2: ADP, eh, alta dirección. Cómo, Pública. Cómo, ¿Cómo fue
0: eso? Porque, porque te lo pregunto, porque en general, desde que estoy metido en estos temas. Los directores de, de Parque Metropolitano que me ha tocado conocer y entrevistar eh, vienen muy bien preparados para sus pegas. La mayoría vienen de la cantera, es decir, <ríe> vienen ahí del mismo Parque Exacto. Metropolitano desde distintas partes o de, del Mimbu. No es como que se trae una persona de otra parte y le dicen, a ver. Estudia y, y, y trata de entender de qué se trata esto es gente en el fondo hasta ahora por lo menos lo que me ha tocado ver que viene del, 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 del mismo espacio por lo tanto hay un nivel de conocimiento de know-how de vínculo con las personas que creo que hace eh, mucho más rápida también la, la
2: el ponerse al día ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también por el hecho de que conocemos muy bien el parque o sea, nos hace nos hace más especialistas lo cual es bueno pero también obviamente tenemos que entender la lo que es las 700 más de 730 hectáreas que tiene el parque metropolitano que limita con cuatro comunas y además la red de 22 parques urbanos que están presentes en 15 comunas de Santiago. No 22
0: sé, son incluyendo ya el parque Mapocho Río eh, o, o no, ese son 22,
2: que es que ya está sumado una parte del, del ya. parque Mapocho Río. son está 22, de los 22, pero falta las otras etapas de sí. Mapocho Río y además se nos va otro parque que el parque que habrá de Macul, que lo administra ahora, lo va a empezar a administrar la municipalidad de, de la Florida. Ah, ok. Entonces perdemos sea... uno, pero después vamos a ganar otros más que vienen en camino también.
0: Ya, ya, ese es un súper buen punto ya. Y este proceso sí. eh, en el que tú obviamente me imagino postulaste. Sí. ¿Cuándo partió?
2: ¿Cuánto se demoró? ¿Tienes idea con cuánta gente te tocó competir de alguna manera? Eh sí, <risa> algo algo se <risa> mira, partió a finales de junio el proceso de un concurso de alta dirección pública como la mayoría de los concursos de, de dirección sobre todo de, de servicios de de los servicios públicos del estado y eh, partió a finales de eh, cómo que se llama a finales de junio y part- postulamos más de 200 personas ah, mira. por lo que supe y a finales de noviembre se tomó la determinación que yo era el nuevo director del parque cómo fue
0: ese día en que te comunican que tú tienes este cargo que es un cargo súper importante porque estamos hablando de uno de los espacios el parque metropolitano y una de las instituciones parque met no es cierto eh, importantes de la ciudad simbólicas, icónicas eh, y donde en general la gente lo pasa bien eh, hay entretención, hay diversión, hay vínculo con la naturaleza hay, hay muchas cosas buenas en esto
2: Sí, mira, la verdad yo creo que fue o sea, fue raro porque yo partí con un, una postulación como todos al final en realidad no, no, no es que no, no creyera, sino que yo por algo postulé, porque creía pero pasó que el proceso fue súper entretenido yo lo pasé muy bien en la entrevista cuando me, me tocaron, porque es un proceso de varias entrevistas con distintas personas y el, todo el proceso yo lo encontré yo me reía, lo pasaba muy bien ah, qué,
0: qué rico eso, digamos sí.
2: nunca, de hecho nunca me había pasado en, una entre, en entrevistas que lo disfrutara tanto y te sentías de, muy
0: cómodo en el fondo al final claro, estabas hablando de lo que exacto, sabías como, claro, y de lo que, tenía que, que ver con años. la
2: gestión te, aparte también he tenido la suerte de estar en distintas áreas del parque entonces eso también lo hacía como que dominábamos distintos temas del parque entonces también como parque urbano marketing y comunicación entonces entendía muchas cosas entonces por pues, lo mismo claro me preguntaban temas gerenciales o temas de, de, como de competencias y yo iba respondiendo a medida los casos que me han pasado en el parque cosas divertidas, cosas no tan divertidas pero bueno, así fue. y Además, está, al, la, está
0: la formación, ¿no? El hacer un MBA ayuda mucho con el tema de los números. Ser constructor civil también es una carrera que tiene harto claro. número, pero al mismo tiempo te da una cierta visión de ciudad. Sí. Están las herramientas como académicas, los Grados, los diplomas y todas esas cosas, y la
2: y la pega misma, digamos, el ejercicio del trabajo diario. Sí, digamos que soy estudioso, <risa> pero no, bien. Y ahí fue cuando a finales de noviembre me dijeron que era el nuevo director y me, me dijeron cuándo quería partir. Y yo dije, no, partamos al tiro nomás, ya aquí hay que, hay que asumir el, el barco de una. Partiste que, el 1
0: de diciembre. No el 1 de cierto. diciembre,
2: exacto me avisaron dos días antes, en la tarde, a última hora.
0: Ya, ¿y cómo ha sido este primer mes? ¿Cómo cómo ha sido, digamos, el enfrentarse a esta a esta nueva responsabilidad y a este nuevo desafío?
2: Mira, la verdad, para mí ha sido, es un buen desafío porque ahora veo todos los temas desde, no desde un área, sino que de una forma integral, pero también el equipo, o sea, la gente que trabaja en el parque le pone mucho amor al parque, entonces, y me considero uno de los enamorados del parque, entonces, también yo creo que todo se me hace, se me ha hecho no fácil, pero sí todo muy fluido. Orgánico. Por Orgánico, exacto, tal cual. Te pelábamos la semana
0: pasada, si no me equivoco, con Martín Andrade, a el ver, exdirector ya. del Parque Metropolitano. Gran
2: amigo, Martín.
0: Habló muy bien de, de ti, y justamente eso decía Martín, decía que importante es que los directores del Parque Metropolitano vengan de la de la propia cantera, nombrábamos el caso Mauricio Fabri, el director anterior a Martín, que eh, en el fondo es un veterinario, ¿cierto? Que estaba metido en el zoológico del Parque Metropolitano, y llegó a ser el director, un tipo extraordinario, son básicamente contigo los los, los te, tu jefecito ¿no? en algún momento. los tres directores con los que me ha tocado interactuar esta vez la primera vez contigo pero de verdad yo siento que el nivel de, de la gente que llega a este cargo es muy bueno en términos de capacidad profesional pero también de amor al, al, al lugar donde se
2: desempeñan es imposible yo creo ser director del parque MET sin amar el parque MET estoy de acuerdo contigo y aparte lo, lo divertido es que los trenos llevan muy bien también ha sido como una una secuencia de, de entregas de, de distintos digamos de distintas administraciones y como que todos confiando en el que viene y también la experiencia que te entrega el anterior exacto sí, yo partí de esto en la época, incluso antes de Mauricio Fabri había una había otra directora y yo partí con ella, pero Mauricio también depositó confianza en mí, por lo mismo empecé a asumir distintos cargos durante su administración entonces también fue muy buena escuela para mí, el, todo lo que me enseñó Mauricio
0: vamos a hacer un, un programa un día para homenajear a, <risa> a los todos tres. los directores que <risa> ha tenido Parque Meta a lo largo de sus ya 104 años 104, sí 104, ¿no es sí. cierto? partiendo por eh, el sobrino de Benjamín Vicuña. Tal cual. Maquena. Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, eh, Maquena. Maquena Alberto, pero, Maquena. Alberto Maquena. Alberto Maquena gracias. Claro. <risas> que es como el padre. El ¿no? ícono. El, 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 el ícono, el hombre que en el fondo fue un gran responsable de que exista el parque Metropolitano. Carlos Ponce, de nuevo director ejecutivo del Parque Metropolitano, que es al mismo tiempo el parque de 737 hectáreas. Estoy bien con el número, el número actualizado. O? Son
2: un poquito menos, pero son más de 730.
0: Ya, pero estamos ahí. 730 y pico, como dice claro. la Argentina, que es bestial eh, el, el, el tamaño. M- muchas veces y, y, y pasa y, y desde Santiago de Dicto hemos 300 veces tratado, digamos, de decir de distintas maneras que el Parque Metropolitano no es el Cerro San Cristóbal, no, es uno de los de, seis, las, de los cerros. Seis, cer- claro, cerro. Eh, eh, no sé cuál es un poco como tu, tu, tu explicación cuando te toca decir qué es el parque metropolitano hablando del parque, no de la institución Parque Met ya vamos a hablar de uh-huh. la institución Parque Met porque es una tremenda bestia geográfica, es en el fondo no hay nada que se le parezca en tamaño, o sea, un parque como el parque, no sé bicentenario de Vitacura, mide, mide 27 hectáreas, aquí estamos hablando de más de 730
2: y Central Park mide 340 aproximadamente, claro, que o sea, es la mitad la de mitad,
0: siendo que es gigantesco Central Park, claro. obviamente es distinto Plano, un plano claro. que uno que tiene altura como el parque metropolitano, pero, pero su tamaño lo convierte, oh, de hecho, en uno de los parques urbanos más grandes del mundo
2: es el cuarto parque urbano más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica, a ese nivel de, de importancia tenemos esta, es el parque metropolitano, y aparte lo que entrega, o sea, entrega calidad, mejora la calidad de vida de las personas o sea, es un lugar donde tú puedes ir a hacer deporte, puedes conocer puedes ver en la ciudad, que eso también no tiene, no tiene precio, entonces todo ese tipo de atributos son los que hacen que el parque sea tan especial, yo creo que también tan querido por los funcionarios como por la gente que habita en la ciudad de Santiago y es un icono que se ve desde todos lados o sea en la, hasta en el avión lo puedes ver
0: exactamente de hecho hay fotos del gran fotógrafo aéreo Guy Wenburn que hemos mostrado muchas veces que son veces. increíbles que cuando Guy te muestra una foto aérea del parque claro. metropolitano ahí entiende su extensión una manera también fácil digamos de poder entender su dimensión independiente de que les guste o no el lugar es subir al piso sesenta y tanto del edificio del Costanera Center exacto en, en esa zona del Sky Costanera desde ahí se puede apreciar porque está súper frente al parque exacto la extensión y ahí uno ve la bestia que es realmente una cuestión es un cerro gigante formado por muchos cerros
2: y y dato curioso que en el Costanera por ejemplo nosotros tenemos una cámara térmica que apunta hacia el lado hacia la ladera sur del parque para ver si es que detecta alguna diferencia de temperatura se activa para ver si es que hay focos de incendio. Por
0: ejemplo. Eso les permite en el fondo adelantarse y, y prevenir la posibilidad de un, de un incendio que no es para nada raro que no. ocurran. Exacto. Eh, no ha habido todavía por suerte, o estoy equivocado este este este
2: verano. Hemos tenido un par, pero han sido de 0,3 hectáreas. Ya, o sea, contenido, pe- controlado y extinguido esa es la la suerte que hemos tenido excelente,
0: porque una de las razones por ejemplo que explican el devastador eh, incendio que hubo recién en Viña es que como este año llovió más crecieron más los pastizales y esos pastizales después se secaron y por lo tanto, había más ma- hay más material para gestionar. Material combustible, exacto.
2: Mm. Tal cual.
0: ¿Cómo lo han hecho ustedes con, con eso, Carlos? Bueno, la pre-
2: de partida de la prevención, lo que te digo, es fundamental. Entonces, por lo tanto, se han hecho más cortafuegos, se ha hecho control de la maleza. Eh, también hemos eh, lo que nos falta todavía, que ya tenemos, pero lo que a mí mi, mi intención es como seguir mejorando, es el tema de la maquinaria para combatir incendios. Yo creo que la brigada forestal tiene que estar súper. Super, eh, eh, potenciada en el parque, dada la contingencia que significa un incendio para el, para el pulmón verde de Santiago. O sea, súper importante.
0: Y aquí podemos juntar una pregunta con la inquietud que te había hecho al principio y que la quería desarrollar en algún momento. El proyecto de Coparque, ¿Mm? que es como este voy a decirlo en bruto y tú me corregirás, este zoológico 2.0 para sí. realmente mejorar la, las instalaciones del, del zoológico que se está construyendo. De hecho, cuando uno sube en funicular... Sí, eh, va a haber ve, una parada ahí, ve, de hecho. Claro, ve una parte del desarrollo de, del proyecto. Entiendo que ese, que ese desarrollo... Eh, también permitió hacer accesos que hacen más fácil llegar a ciertos focos de incendio en alguna de las laderas del Cerro San Cristóbal.
2: Exacto, porque de hecho, por ejemplo, este proyecto de Coparque está en la cota 720, que no es la la cota que es como a mitad de altura, por decirlo así, del, del Cerro San Cristóbal sobre todo. Entonces, la construcción de este proyecto permite efectivamente, permitió como ampliar senderos que ya existían, que obviamente van a, van a resta- va, se va a ver una va a ver una restauración de su vegetación obviamente claro lo que la bar...
0: gente veía hasta se pone y todavía ve sobre todo desde la zona de los canales de televisión veía como este tajo la o sea, si cerro... estás en el hidroyánes
2: por ejemplo justo llegando a Providencia sí. y miras arriba
0: tienes una terrible vista se ve una
2: vista que no es muy muy bonita
0: esos son los trabajos para exacto. todos los caminos que tienen que... que ver con el ecoparque exacto
2: que son los caminos de acceso para la obra pero después todos estos caminos van a quedar con vegetación verde obviamente son caminos de tránsito para evacuar a las especies que están en este lugar de, de Chile nativo que se llama que es la la primera etapa pero obviamente no van a pasar desapercibidos en un tiempo más o
0: sea en algunos años más como o sea, un exacto. parque que se inaugura vas a ver que los árboles crecieron aquí también y va a volver exacto. a verse
2: verde exacto tal cual
0: ya hay que tener paciencia sí. ¿cómo va? ya que estuviste a cargo del proyecto de ecoparque ¿cómo, ¿cómo va? porque ese era un proyecto bicentenario exacto o era de los proyectos fundamentales emblemáticos no, no, emblemáticos exacto. perdón del último gobierno de Sebastián sí. Piñera no, 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 no bicentenario eh, y así como Mapocho Río ya inauguró su primera etapa pero le faltan no sé 5, ¿cómo va el, el ecoparking? ¿Qué porcentaje podríamos decir más o menos que, sí. que, que va eh, y, y si sigue avanzando, es la, la, la pregunta? Claro,
2: va, mira, va en un 85% más o menos de ah, avance. Queda poco. Antes bien. Estaríamos partiendo el primer trimestre el próximo año, o segundo trimestre. Eso lo, o sea, perdón, de este año. O sea, perdón, a fin de este año. Ya. <risa> Sorry, estoy, o sea, este mismo que estoy en el 2022.
0: Debería <risa> inaugurarse.
2: Sí, a finales de año yo creo que ya estamos vamos a estar habilitados para poder inaugurarlo. Pero también hay un tema que se nos retrasó todo el proyecto por la pandemia, y también por los costos que empezó a subir, el costo, materiales, el costo de la vida, claro. y los materiales también y hay, por ejemplo hay materiales que son importados, porque la idea de este proyecto es tener un, un nuevo un centro de conservación y educación para la, para la conservación de alto estándar y es de estándar internacional. Pero al por
0: estar todo. el 85% construido, pregunto ¿el MIMBU ¿Mm? sigue en el fondo trabajando y desarrollándolo? Claro. O sea, ¿esto se va a inaugurar sí Exacto. o sí? sí, por supuesto ¿Podrías resumir así en cortito qué es el ecoparque? Porque hay mucha gente que de verdad, incluso yo que le he leído harto el tema, sé que es como el zoológico 2.0, que es una cuestión donde los animales van a estar mucho más cómodos, pero no me queda claro, por ejemplo, qué va a pasar con el habitual zoológico que conocemos hace décadas y décadas.
3: Ya, lo
2: que pasa, a ver, el proyecto ecoparque todo parte de un plan maestro que fue hace, lo hicimos hace como 10 años atrás, en el cual lo que hace es que amplía su superficie, porque actualmente son 4,8, amplía 9,6 hectáreas, y ahora estamos construyendo 2.5, que es la, la zona Chile nativo, y lo que hace es hacer una distribución geográfica del actual zoológico. Antes tenía una distribución por tamaño, abajo estaba la Menchi, que es la hipopótamo, estaban los, los elefantes, el yumbo y la protea, pero ahora, ¿qué es lo que hace? Esa zona se convierte en una zona geográfica. Entonces, en algún momento, la idea es poder remodelar también el zoológico actual, pero para eso necesitamos descargar el actual zoológico. Claro. Entonces, todas las especies que corresponden a Chile, que son nativas, las llevamos a esta zona que le pusimos Chile nativo, que va es una, dis- de una distribución sociogeográfica de Chile nativo que parte, vamos a partir al revés en realidad, porque va a haber un teleférico que llega hasta ahí, entonces va a llegar uno se va a bajar en la zona de zona austral, pero vas a llegar hasta el altiplano, con un gran aviario de 12.000 metros cuadrados, en el cual el cóndor va a estar... ¿Cuánto más grande el que el
0: aviario actual, que ya es grande?
2: No, el aviario actual es Enano, deben ser, Así no sé, ¿eh? 12 veces. Wow. A ese Sí, no, sí, un nivel. De hecho, si uno se fija en el cerro San Cristóbal, uno va a ver unas puntas que están abajo de la Virgen. ¿Ya? y Se ven unas puntas grandes, como de 25 metros de altura. Esas son las partes del aviario que falta todavía importar la malla. Claro. Y aquí va este gran aviario, debajo de la cantera. ¿Más grande
0: que el del Parque Tricago, que creo que es el más grande que hay en Chile? No es
2: más pequeño que ah, el tricado ya, porque sí, se el tricao, es... es que el tricado es y, sí, inmenso, ese inmenso sí. pero tiene otro es otro tipo de construcción porque el, el parque tricado el, el aviario que tiene es en un valle claro entonces es una superficie la cual tú cubres con una malla en cambio a diferencia de este es que nosotros tenemos que levantar con siete digamos pilares una malla. Es mucho más desafiante y más caro evidentemente. Sí, es, no 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 es nada barato este proyecto.
0: <risa> ya, entonces en gran parte es darle un espacio con otro tipo de distribución a los animales actuales, claro. después y enchular normat-
2: y, cumpli- y cumpliendo con normativa <risa> internacional Exactamente. También, que es súper importante, con la guasa y la y el alza. Una vez que estén trasladados los
0: animales, poder arreglar el-, el-, el zoológico, digamos, más antiguo y en algún momento van a quedar unidos el ecoparque con el zoológico claro. antiguo. Claro, lo que pasa es
2: que actualmente lo que estamos desarrollando es el proyecto de sendero que es el Sendero de Aventura, que va a conectar el actual zoológico con Chile nativo. ¿Con qué distancia? Eh, creo que son como un, un kilómetro y medio, pero claro. con zigzag con curvas, super con accesibilidad ca- super también. fácil
0: de caminar, cortito, accesible,
2: con, pend- con las pendientes que respetan la normativa y todo Perfecto. para poder acceder todas las personas con cualquier con discapacidad van a poder acceder también. Entonces, la gracia es hacer todo este sen- todo este sendero, pero después en algún momento la idea es que el- las próximas administraciones también vean el tema de que esta parte de senderos se convierta en Américas, que es lo que dice el pr- o sea, es lo que plantea el proyecto de Plan Maestro. Del, del proyecto del ecoparque
0: en Américas en el sentido de poder mostrar la
2: diversidad la, la fauna de Américas entonces tener aviarios con distintas especies de América ok cosas así ya yeah
0: para cerrar ese capítulo de la conversación Carlos Ponce nuevo director ejecutivo del parque metropolitano a fines de este año deberíamos ver la
2: apertura por lo menos de la primera etapa del ecoparque Sí, tendríamos la es que lo que pasa es que el, el ecoparque en este momento se sigue en dos, en dos etapas o sea una que está como hacia la izquierda del funicular y el otro está hacia la derecha ya entonces la parte de la izquierda que es la más com, la más compleja es la que estaría después entonces ahí tenemos que ordenar pero vamos a tener una inauguración lo más probable a fin de año y la, la siguiente sería en marzo del próximo año
0: Respecto de las piscinas, este año mm. se decidió abrir solamente la piscina Tupagüe sí. eh, y no la piscina Antilene. Hubo no, un, un año en que también, si no me equivoco, fue al revés que se abrió la Antinel, la Antilene y no la Tupagüe. O, o...
2: Claro, es que, mira, también Rodrigo piensa que son dos piscinas que están desde los años 60. Sí, Entonces, obviamente necesitan mantención. Y en estos momentos tenemos cerrada la piscina Antilén, producto que tiene una grieta a la altura de la roca, que es la roca tan icónica que tiene la, la piscina. Y y trabajo, tínquita.
0: arquitectura, el paisaje de Carlos Manner, Ma- Carlos es Mannner, realmente era impresionante. Impresionante.
2: impresionante. Y de hecho, bueno, esta piscina tiene una fisura, entonces estamos, perdíamos, cuando llenábamos la piscina, perdíamos entre 3 a 5 centímetros diarios de agua.
0: Y eso en estos tiempos es, una, el agua es, es un despilfarro Exacto.
2: In, in, Inaguantable incluso en términos de imagen para ustedes. Exacto. Por lo tanto, lo que optamos es cerrarla. Ahora vamos a arrollar un proyecto de ingeniería para poder restaurarla, pero esto obviamente tarda. No, no es Por supuesto, fácil, porque parte de patrimonio.
0: Actualmente, en un próximo verano, a pesar de las restricciones, si eso se arregla, podríamos tener las dos piscinas funcionando nuevamente. Sí, claro.
2: No, o sea, no sé si el, va a ser el próximo verano. Okay. Prefiero ser claro. Cuando decir... esté
0: solucionado el problema Exacto. de la piscina Antilén tenemos las dos piscinas de vuelta podríamos sí. tener las dos piscinas de sí. vuelta el Eso tema es que sí. sean eficientes en su consumo hídrico por supuesto y no ineficientes como estaba haciendo evidentemente Exacto. la piscina Antilén a mí me tocó incluso ser panelista del matinal de Mega ¿Ya? en un verano y se hacía el matinal en la piscina Antilén fíjate Ay, oye te estoy hablando hace 12, 13, 14 años atrás el lugar era realmente alucinante como sí. set de televisión. O sea, la vista Santiago, esa maravilla de piscinas, ese trabajo de arquitectura, el paisaje. Yo en ese momento no estaba tan consciente de la joya donde estábamos transmitiendo. Pero sí, hasta pero eso se ha hecho.
2: Que ah. tiene, es que lo, lo impresionante de la Antilena es que tiene una vista 360 en realidad de sí, Santiago. Es, sí. es de verdad impresionante. En cambio, la Tupagüe, como está en una cantera más abajo, que es la que está funcionando ahora actualmente, en el, de 10 y media a 6 de la tarde, todos los días, porque volvimos al, a un solo bloque, porque antes de la, en la pandemia eran dos bloques, lo cual obviamente la gente alcanzaba a estar muy poco rato porque tenías que hacer una fila larga para poder entrar y al final terminabas estando una hora y media en la piscina Mm. lo cual no era cómodo, pero ahora volvimos a la jornada completa entonces la gente, 900 personas pueden disfrutar diariamente de la piscina de la piscina de Tupagüe y esa piscina también fue diseñada por Carlos Manner y además tiene un mural que es increíble increíble. que el mural es de María Manner, de la hermana de Carlos Manner, junto
0: con Juan O'Gorman que es uno de los grandes arquitectos y artistas de la historia de México que diseñó, María Manner lo hizo la hermana exactamente de Carlos no, y de hecho, sí, ahora no. vamos a hacer
2: una apuesta en valor del proyecto de la de María Manner, también del mural. Oye, con la, la demanda por la
0: piscina Tupagua está siendo alta. Completa. Completa, o sea, completa. se llena todos los días.
2: Todos los días 900 personas. Hay un tope en
0: el fondo, después de el, la... El
2: tope 900, de, 900 personas. La capacidad, apenas se cumple la capacidad, obviamente ya no puede entrar nadie más. Ya,
0: perfecto. Entonces, tenemos claro lo que está pasando con las con la piscinas. Eh, en el caso, me, me, voy a, me voy a salir ahora del, del parque. Metropolitano como espacio físico. Ah, a propósito, la piscina Tupagüe está en el Cerro Chacarilla. Que es uno de los cerros del Parque Metropolitano o cerca del Cerro Chacarilla. No sé. Es que el
2: Cerro Chacarilla en realidad está al lado de la del ¿cómo es que se llama? De la Plaza Centenario.
0: Ya. Sí, ¿Cuál, es el, cuál, ¿Cuál sería para ti el, el, el cerro donde es que está, está a los la piscina San Tilen?
2: Cristóbal. Está a los pies del San Cristóbal. No, no la Tupagüe Perdón, la Antilena. Ah, perdón, la Antilena está, Antilen está en Chacarilla. Sí, claro. Razón, razón, razón. Eso. Ahí está filtro de Chacarilla, de hecho. Exacto, sí, perdón, lo que quería perdón, decir perdón, con perdón, eso sí, es sí. que
0: es una manera de demostrar gráficamente, sí. digamos, de que una piscina está en el Cerro Chacarilla, otra piscina está en el Cerro Tupagüe. Claro, y al y otro esos lado. son dos de varios de los cerros del Parque Metropolitano. Bueno, y
2: de hecho, al frente de, lo, de, la, de Chacarillas está el Cerro Los Gemelos, que es donde está el anfiteatro Pablo Nerúa. Exactamente, y eso también lo hizo Carlos Marnes. Miradores de,
0: de Carlos Marnes con, con Humberto Elias, eh, de hecho.
2: Exacto, con Humberto.
0: Que es el mirador atardecera y el mirador el plomo. Exacto. son lugares realmente son increíbles, eh, increíbles. extraordinarios hay que sumar a Tomás Westerneck y Sebastián Lambiasi, que son los arquitectos más jóvenes que trabajaron con con y con Marner, que hicieron todo ese precioso proyecto, Carlos Ponce nuevo director ejecutivo del Parque Metropolitano, asumido hace un mes lo estamos aquí eh, ametrallando a preguntas, pero todas con mucho cariño Parque Mapocho Río uno de los parques que va a administrar, eh, ya está administrando en su primera etapa Parque Met, le quedan todavía una cantidad importante de etapas por abrir, la segunda está casi lista, eh, estamos hablando de 9 kilómetros de largo y 50 hectáreas aproximadamente. ¿Qué significa para Parque Metropolitano administrar ese parque por su tamaño, por su largo, eh, por estar ubicado en las comunas de Cerronavia y Quinta Normal. ¿Cuáles son un poco los desafíos? ¿Y para cuándo tienen más o menos pensado, según lo que les han dicho desde el MIMBU, ya empezar a hacerse
2: cargo del proyecto completo? ¿Estamos hablando de que ¿Un año más? Eh, mira, la verdad es que no, las fechas van variando también de acuerdo a la, a la ejecución de, los, de cada una de las etapas. Pero este año ya vamos a recibir, a final de año creo que recibimos otro tramo más, y a principio del próximo recibimos el siguiente.
0: Espérate, este año 2023... El segundo tramo yo creo que deberían recibirlo
2: ahora. Perdona, se recibe luego. Es que estoy no, por eso, por eso, en el 2022. Por eso, que tú estás en 2022 <risa> todavía. El segundo tramo debería ser recibido. Sí, es, es ahora a principio de año, creo que a final de año. Eso. A final de año es el tramo 3. Es, es, ya. El tercer tramo para administrar el parque metropolitano. Pero en realidad. A, o sea, t- ya tenemos 22 parques en 15 comunas, seguimos incorporando más parques y para mí, bienvenido sea o sea, creo que no hay mejor forma de que la- mejore la calidad de vida de las personas que a-, a través de áreas verdes, por ejemplo es un lugar donde tú puedes hacer deporte, puedes descansar puedes disfrutar, quizás en tu casa no puedes, te- puedes no tener un área verde pero ti- si tienes un lugar cerca, ya cambia la cosa y aparte los vecinos tienen una cosa de pertenencia que lo cuidan, pero de forma increíble. Los parques, la red de parques urbanos está súper bien administrada y aparte está súper bien cuidada. Más allá de nosotros como garantes del espacio, los vecinos también se preocupan mucho de la, de estas áreas verdes.
0: De hecho, el contraste que hay muchas veces entre un parque administrado por ParqueMet y un parque administrado por una por un municipio que no tiene suficientes recursos a veces es demasiado notorio incluso en el caso, esto lo digo yo, no, no, no tienes por qué suscribirlo, pero en el caso de la Municipalidad de Santiago, cuando uno ve el Parque Higgins el Cerro Santa Lucía y la Quinta Normal, que son los tres espacios públicos grandes que administra esa municipalidad, yo siempre digo en todas partes, y por el bien de la Municipalidad de Santiago, ojalá los administrara Parquimet, Parque Met, ojalá Parque Met fuera el el que está metido en el Parque O'Higgins, ojalá Parque Met fuera el que está metido en la Quinta Normal, ojalá fuera Parquemet el que está metido en el Cerro Santa Lucía, porque por ejemplo los juegos de agua diseñados por Teodoro Fernández en la Quinta Normal funcionarían, pues, y no estarían malos como hace cuatro años, una cosa que es realmente increíble. Tiene la capacidad Parque Met, si hubiera un interés, digamos, de parte del municipio de Santiago de poder hacerse cargo con su management con su administración hoy día de, por ejemplo, esos tres parques?
2: Mm, a ver. No
0: que... estoy diciendo que es lo que debieran hacer, la opinión fue no, mía. No. La pregunta es ¿estarían en condiciones?
2: Eh, es que se tiene que cumplir una serie de factores o sea, una serie de, de situaciones para que nosotros podamos administrar los parques. Tampoco es, o sea, el, el tema de que el Ministerio de Vivienda garantiza los, la red de parque urbano es porque también hay un tema de cesión de derechos de terreno hay un tema de también de poder contar con los derechos de agua, de contar con los servicios básicos. Sí, no,
0: no llegar y pedir
2: administrenme. Claro, exacto. Por supuesto. Entonces, también hay un tema de seguridad, por lo tanto nosotros necesitamos que los, todos nuestros parques, por ejemplo tienen reja perimetral a diferencia de otros parques. Sí, pues. entonces Y son... es
0: lo que está demandando hoy día la gente. Si claro. el Parque de los Reyes, el municipio de Santiago, está empezando a desarrollar el tema de la cerca eh, de la reja, porque hoy día la seguridad sí. es un tema fundamental. Ustedes, ¿Todos sí, sus claro. parques tienen cierre?
2: Todos, absolutamente Ay, todos. Y tiene hay... horario, por lo tanto. Y, horario, etcétera, etcétera, etcétera. y por lo mismo también hay una conservación del lugar, una mantención y hay seguridad asociada a cada uno de los parques entonces por eso también son ciertos es un, son ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que nosotros podamos administrarlo por eso también ahí aseguramos que la calidad que nosotros claro. entregamos es de primera
0: Bueno, digamos que si se dieran esas condiciones eventualmente eh, Parque Met como institución podría, supuestamente digamos, sí, hacerse claro. cargo de estos y otros parques, si no sé, yo no sé en Pudahuel por ejemplo, cómo lo, si lo, le está funcionando bien la administración del Parque Santiago Amengual que es un parque nuevo, precioso, eh, maravilloso Vamos yo entiendo que Pudahuel decidió hacerlo, digamos. Ah, claro, sí. Porque una cosa es hacer un parque y otra cosa es mantenerlo, Mantenerla. Carlos Ponce, ¿no? No es, no es
2: barato. O sea, no hacer un parque ni es fácil. baratísimo
0: al lado de mantenerlo. Da lo mismo lo que cueste.
2: O sea, Estoy pensando en el largo plazo. Claro, pero, por ejemplo, nosotros ahora tenemos, o sea, tenemos hace muchos años ya Cerrillos, por ejemplo. Cerrillos también es un, es un, es un parque es grande. gigante, son como 50 hectáreas también, Exacto. ¿no? Sí. Y la administración la tenemos hace varios años también nosotros. Y ha funcionado súper bien. Sí, pues.
0: No, sí, por, por lo menos de parte de, este, nos eh, la de este rinconcito a nosotros nos
2: gustaría que usted administrara el Pierre el el o el Andrella Land, por ejemplo, a mí Uf, esos parques me encantan. Maravilloso, ambos. En Pero y Reserva, los dos, de exacto. Hay hay un tercero, un, tercer un tercer tramo, que está pendiente, sí, falta, eh, que falta, es ese un
0: tramo. sitio heriazo que sería muy
2: lindo que algún. ideal, para nosotros, o sea, se para mí ese es uno de los parques que es mi, de mis regalones, por decirlo así. Es verdad. Vi, vi el crecimiento del del del, del, del Pier y el Andrella Land también es impresionante cómo se ha mantenido en el tiempo Lleva, la, la infraestructura va, de deportes
0: años. que tiene Pierre Dubois, así como el parque La Hondonada también en Exacto. Cerro Navia son de lujo claro el estándar que ustedes hoy día que el mismo en el fondo desarrolla en los parques es cosa de la primera etapa del parque Mapocho Río sí. es extraordinario sí. o sea ya no, no solo no tiene nada que envidiar a un parque del sector alto yo diría que igual o mejor que un parque del segmento socioeconómico más alto
2: digamos pues es que los parques son para todo y todos sí, entonces no... de hecho
0: debieran ser <risa> Tal mejores casi como por por, por, por normas carlos ponce en este nuevo cargo que llevas un mes dirigiendo el parque metropolitano y parque met como institución hay alguna visión algún algún proyecto algún sueño alguna algo que a ti te gustaría dejar el día que te que terminar tu legado? ¿Cómo te gustaría, eh, en el fondo, que se recordara tu paso por esta institución que es la que llevas muchos sí. años, pero que acabas de tomar, digamos, el mando?
2: Mira, la verdad es que, o sea, tengo un sueño, pero que no, no, no es ni siquiera dejarlo. Quiero hacerlo lo más pronto posible, pero tiene que ver con los parques urbanos, que es como. O sea, los, que, 22 los 22 parques que administra Parquemet. Parque que se reconozcan como Parquemet. Porque siempre sí, queda como la, siempre queda en el aire un poco como creo que falta eso de, de bajar la marca paraguas a los par, a la red de parques urbanos y lo otro que estén en, más en contacto con la ciudadanía los parques estoy ahí armando algo, pero no puedo contar nada todavía. Queremos saberlo cuando se pueda y con- contarlo sí, en este programa. Prometido, feliz de la vida, pero ahí estamos armando algo ent- entretenido que se viene muy interesante. Pero súper importante el primer
0: punto que tú dijiste, yo creo que hay un tremendo desconocimiento que Parque Met es al mismo tiempo dos cosas, quizás el nombre, no sé si ayuda o no, digamos, que uno sea el Parque Metropolitano y que la institución se llame Parque Met y que Parque Met administre 22 parques eh, en la región metropolitana. Claro, es
2: rara la figura. Eh, eh,
0: es rara la figura. Pero
2: yo creo que al final eso se podría hacer. Asociar de otras formas, como Ajá. publicidad u otra, 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 otro tipo de técnicas, que la gente. O sea, yo creo que los vecinos, igual los que son más cercanos o los que esto, son más defensores férreos de la de cada uno de estos parques sí. que están en la red, sa- saben que es Parque Met.
0: Si sí, el problema es que tienes a Messi en el elenco, porque el Parque Metropolitano, con sus 730 y tantas hectáreas, eh, tal cual. es un jugador de, de otras proporciones y todos los demás parques, por extraordinarios que sean, son de 15, 20, 25, 40, 50 hectáreas es imposible en el fondo compararlos mentalmente
2: claro, pero ahí viene la misión, el desafío para que uno convierta a Parquimet a la red Parque Met al final se convierta en un, en un todo que sean 20, 23 parques urbanos al final
0: exacto, y ojalá cada día más eh, Carlos Poz. obviamente oye, muchísimas gracias por venir aquí a la radio físicamente no para conversar feliz. hoy día con nosotros en nuestra primera entrevista te vamos a estar jodiendo Cuando cada cierto quieras, tiempo feliz, porque vengo. el Parque Metropolitano es una de las, uno de los espacios más importantes de la ciudad es uno de los lugares más queridos es uno de los lugares más necesarios tanto el parque Como la institución. Así que muchas gracias Carlos por acompañarnos hoy día y felicitaciones.
2: Muchas gracias, te pasaste. Nos vamos al corte.
0: Volvemos en segundos. Papá,
3: en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? angloamerican.com
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, dos de la tarde con 47 minutos, y ya estamos en línea con el destacadísimo escultor y curador y productor muchas veces de eventos que tienen que ver con escultura, Mauricio Guajardo. Muy buenas tardes, Mauricio.
4: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, para ti también. Un
0: tremendo gusto. Mauricio tiene la suerte y la mala suerte de llamarse muy parecido a otro gran escultor chileno que es José Vicente Gajardo. Así que para evitar cualquier confusión, estamos hoy día conversando con Mauricio Guajardo, tremendo escultor chileno que también, bueno, trabaja la piedra, pero también otros <risa> materiales. Y su Instagram es eh, arroba Mauricio Guajardo Escultor, por si lo quieren seguir. Mauricio, este sábado al mediodía se inaugura una exposición de escultura que solamente por los nombres que están ya me parece imperdible. Cuéntanos cómo se llama, de qué se trata y, y, y cómo surge esta muestra que además, como toda galería, digamos, es gratuita, por lo tanto están todos invitados, me imagino, a poder ir Así desde es. el sábado.
4: Así es. Sí, mira, bueno, a mí se me invitó desde la galería de la Factoría Solterrosa, cierto, a hacer una curatoría, digamos, de escultura. Porque la verdad es que esa, la galería digamos, ha hecho bueno, un montón de exposiciones hasta la fecha, pero nunca había hecho en particular una exposición colectiva o de cualquier tipo, digamos, de escultura. Entonces, eh, ahí en el fondo, nada, eh, empezamos a, a trabajar en ello y la idea primera mía tiene que ver mucho como con este línea invisible, ¿cierto? Que es, que es como la escultura y la tradición de hacer escultura, ¿cierto? Entonces,. Eh, a la exposición se le, se le llama treinta y cinco mil años escultura, que hace referencia en todo caso a, la, a una Venus de, 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 de Alemania que fue encontrada hace treinta y cinco mil años, ¿ya? que es la Venus de Hohlefeld.
0: ¿Sería o la se cantidad se le... de tiempo que, que, que como seres humanos llevamos en el fondo desarrollando este tipo de, de, de arte?
4: Te diré que no, es mucho más antiguo inclusive la escultura Uh, eh, entiendo que en Nueva Zelanda se encontraron unas piezas que son mucho más antiguas, y te estoy hablando a lo mejor, no sé, 20.000 20. años más, o sea, 50.000 y capaz que más. Ya. Pero en el, son como, como objetos así como de, 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 como como más, de alguna manera más desarrollado como escultura en el fondo. Y como te digo, parte esta 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 idea, digamos, con este título, porque de alguna manera, bueno, yo trato de, de conectar eh, escultores como el, es el caso de federico Asler, con escultores más jóvenes cierto porque de alguna manera es como te decía que es una este esta, esta cadena interminable que es la escultura nos va conectando de alguna manera entre entre lo que partimos haciendo después de la academia acá en chile hasta tomar bueno la la la, la personalidad propia que tenemos hoy día como escultores en. En en Chile, en el fondo. Cuéntanos quiénes son,
0: perdón, nombraste a Federico Asler que por la edad y por su categoría es sin duda el más importante, el más respetado, el más legendario de los escultores que van a estar presentes en esta muestra. ¿Quiénes más así están? Porque hay una buena cantidad de, de, de escultores y escultoras en la muestra 35.000 años, escultura que se inaugura este sábado al mediodía en la Galería de Arte Factoría Santa Rosa, en el Persa Biobío, en una galería que tiene una buena cantidad de años y que tiene una m, han hecho un muy buen trabajo en su historia, digamos. Así es. Así
4: es. Sí, mira, bueno, son de, esta exposición son de diez artistas, ¿cierto? 10 escultores, en el fondo, que es bueno, Federico Ácil, ¿cierto? Andrea Silva, Aura Castro, María Angélica Chavarri, Julián Birke, Pilar Ovalle, Jaime Medial, Benjamín Ursúa, Ignacio Mug y Carlos González.
0: Esto sería como están... desde los... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el más joven de los escultores o
4: escultoras que están acá? Yo te diré que es Benjamín Ursúa, el ¿Qué, más joven. ¿Qué de, tiene ¿Que tiene cuánto? Deben tener... Debe tener más de 60 años de diferencia con, con, con Federico, con
0: Federico Acer, que está pasado claro. lo, los 90. De hecho, la obra de Federico que estoy viendo en una de las fotos que me mandaste es una obra liviana, que se cuelga de una pared, porque eh, me imagino que es imposible llevar una obra de... O sea, de hecho, habría que hacerla para poder bueno. tener una obra de hormigón, digamos, de Federico ahí exhibida, ¿no?
4: Sí, sí pero en realidad más que, más que bueno, de digamos las razones de por qué contar con esa obra a mí me parecía como pertinente digamos porque tiene que ver como con las vueltas que de alguna manera eh, Federico en este caso cierto en su carrera también le dio a su obra digamos de trabajar cierto cierto con estos hormigones a una escala eh, importante digamos que es básicamente para el espacio público cierto y bueno y el fondo como encontrarse con este material que siempre lo utilizaba como como molde ¿cierto?, ¿sí? y transformarlo, digamos, en obra, es súper interesante, pero en el fondo, bueno, lo que te decía, que tiene 95 años, imagínate, y, no sé, pues, esto hace, que serán eh, 10 años empezó a desarrollar esta, esta, estas obras y, y encontrarle esa, 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 esa otra miradas esto a partir de lo que venía haciendo desde hace tantos años. O sea, es el
0: famoso que él llama Aislapol. Esto es un trabajo en el fondo en, en, en Plumavit, que es donde él hace como el, el negativo de su obra que después queda, cuando queda hormigoneada. Exacto. Exacto. Ya, y en este caso en el fondo es un trabajo en Aislapol eh, de un color que estoy viendo así como medio marengo, gris, negro, una cosa preciosa, y por lo tanto en este caso muy liviano, digamos, todo lo contrario. No,
4: por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya. Pero como iba yo de alguna manera como que sentía que esa obra, como lo que me, me, me era más pertinente, más pertinente también para conectarla con estas, eh, estas miradas más jóvenes de, de, de algunos de los artistas que están invitados, ¿cierto? Eh, pero en el fondo, claro, hoy día, digamos... Hay una tradición digamos de de, de, de de cómo se trabaja la escultura en nuestro país que viene desde la no sé pues desde la desde la piedra cierto el acero digamos con 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 todos sus bemoles que han y avances digamos que hemos tenido en el tiempo, pero también hoy día no sé pues se trabaja mucho con desechos la donde tú hay unas obras que de alguna manera están como en el en el límite entre la instalación eh, y el objeto escultórico, por decirlo, ¿cierto? Sí, claro. Otras que en el fondo, no sé, por ejemplo, mención de la mención de la obra, por ejemplo, de Carlos González, que, que en el fondo, eh, digamos, por el volumen que tiene, claro, situada en un espacio público, a lo mejor es una escultura en un espacio público, pero cuando tú eres una galería, digamos, con el, este espacio que la contiene, es esta, esta arquitectura que la define, podría ser también considerada una... una, una, una una especie de, de, de instalación en fondo. Entonces, m- me gustó mucho esa idea de jugar también con los colores, ¿cierto? Bueno, Federico también siempre lo ha hecho, digamos, en, en su obra, digamos, ha jugado con, esas, con los matices, ¿cierto? Las texturas, los colores. Corrígeme, eh, Mauricio Guajardo, ¿Sí? si
0: me equivoco, pero la, la galería o la factoría Santa Rosa, esta galería de arte que está en el Persa Bio Bio, en plena calle Santa Rosa, abre, igual que el Persa Bio Bio, los fines de semana y, okay. y, y los feriados, ¿no de lunes a viernes o si no. tiene algún tipo de apertura adicional al fin de semana? No,
4: no, como bien dices tú, es que es, es básicamente los fines de
0: semana.
4: Así como todo el día, digamos... Horario, horario Persa Vivo Vivo,
0: gratuito, en un lugar que es precioso. Además, ahora al frente de la Galería de la Factoría Santa Rosa hay otra galería de arte, por lo tanto uno puede hacer un dos por uno, ¿no? Sí, sí. sí es la sí, galería está, que lidera Lamparo la, la Mardones Exactamente, exactamente, sí, Buenísimo. ¿Por, ¿Por qué crees tú, Mauricio, que la gente debiera ir a ver esta, esta muestra, mil años, con esta cantidad importante de escultores y escultoras que van desde... Federico Astler, hasta Pilar Ovalle, Laura Castro, María Angélica Echavarri, Julen Birke, Jaime Vidal y etc.
4: Sí. Bueno, yo creo que de alguna manera como que da cuenta del, del, del desarrollo y el, y el trabajo que hemos hecho nosotros los escultores. Eh, poder compartir, digamos, estos espacios eh, no tan tradicionales eh, me parece eh, absolutamente necesario de, de, de asistir en el fondo. Aparte que te, no sé, te un panorama, digamos, de ir a visitar la exposición, no sé, pues después te vas a a comer por ahí, cerca esos lugares maravillosos de, de comida más casera y bueno, en fin. hay muchas tiendas, está Hay a lugar, sector, una cuadra y algo del metro, entonces está todo así como bien dispuesto para que funcione como un super panorama de fin de semana en realidad, y más en el verano que también.
0: Sí, claro. Y de las obras exhibidas, Mauricio, ¿hay algunas que son hechas especialmente para la muestra? ¿Todas son sí. así? ¿Ninguna es así? ¿Cómo es un
4: poco lo, lo que las caracteriza? No. Hay una mezcla de, de ambas, en el fondo. Hay unas obras que fueron hechas, digamos, para la muestra, ¿cierto? Hay otras que de alguna manera se modificaron para la muestra, por el espacio, en fin, eh, se simplificaron, se trabajaron, en fin, hay un, una, una, una variedad de cosas que de alguna manera disponen la intención que quiere mostrar esta exposición. Yo te insisto, tiene que ver mucho con esa, esa, esa intangible digamos, que tiene que ver como con el cuento de la boca, del boca en boca. Yo me recuerdo a haberte conversaba en algún momento con respecto a un, un, un cuento de, de galeano, digamos, que es de un alfarero que en fondo al llegar a su, a su, a su edad, ¿cierto? El, dispone de una de sus mejores piezas para entregársela la, al, al nuevo alfarero, ¿cierto? Y este nuevo alfarero, en vez de, digamos, de atesorar esa pieza, ¿cierto?, la toma, la bota al suelo, y con esos pedazos empieza a construir su obra. Y de alguna manera, así como la alfarería, bueno, la escultura, que tiene mucha relación, es eh, cierto que es así nuestra relación, digamos, eh, con la escultura y el tiempo, en el fondo. Qué interesante. Entonces, como de alguna manera nosotros vamos tomando eso. Metáfora, claro. Pedazos. Sí, sí,
0: sí. Me encanta, sí. yo creo que es una, es una gran oportunidad de ir a ver en un espacio relativamente chiquitito eh, esculturas de calidad de, de grandes artistas chilenos, hombres y, y mujeres, eh, es un panorama gratuito, es eh, perfecto, como dices tú, para, para el verano, para el fin de semana, para vincularlo con otras actividades en el Persa Biobío así que Mauricio Guajardo, felicitaciones por ser el curador de mil años, escultura que se inaugura eh, pasado mañana, el sábado al mediodía, en la factoría Santa Rosa, en el Persa Bio Bio. Sí. Y va a estar hasta el
4: 5 de marzo, con una pausa, digamos, en febrero como de dos semanas.
0: Okay. Perfecto, hay que estar chequeando el Instagram de, de la factoría Santa Rosa para ver cuándo está abierto o no, pero lo que sí es seguro es que este sí. fin de semana sí, y los demás fines de semanas de enero que quedan también, y los días festivos que haya así que, excelente panorama gran selección de artistas muchísimas gracias por esta conversación con nosotros Mauricio.
4: Bueno, muchas gracias Rodrigo. Un gran abrazo Vale, chao, chao
0: Son casi las 3 de la tarde, Ricardo llega ese momento que nos encanta, que nos hace sufrir que nos hace aprender también, el acertijo musical oye, brindemos por la capital Santiago Open Gourmet ya cuenta con patente de alcohol o de alcoholes. Ven a disfrutar junto a tus amigos y amigas de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante de Open Kennedy y particularmente en este caso de Santiago Open Gourmet que es todo el cuarto piso donde hay 12 restaurantes eh, tiene para ti. Disfruta además todos los jueves un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR Santiago Open Gourmet Capital de los Sabores exclusivo en Open Kennedy estuvimos transmitiendo el viernes desde... Allá justamente celebrando eh, que llegó la patente de alcoholes después de algunos meses. Así que diría: la experiencia en Santiago Gourmet, Open Gourmet es total, gastronómica y, por supuesto, en los temas vinculados con los tragos, las cervezas, etc. Smart Invest de Inmobiliar Exacol es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros. ¿Por qué? Porque te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Algo bien característico de Hexacon. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. Hexacon con 2 X. Y si le agregas un slash blog te encuentras con una cantidad importante y preciosa de contenidos de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, del mundo inmobiliario, etc. Hexacon.cl. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono, conoce más de la iniciativa Bosque Toyota, ingresando a bosque.toyota.cl y cámbiate a un híbrido de Toyota, de verdad te va a mejorar en varios sentidos la calidad de vida, desde la autonomía que tiene el auto, el menor gasto de benzina, la seguridad que tiene gracias al Toyota Safety Sense que es una cuestión impresionante, y mucho más. En Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Y en Anglo American, que también está en Santiago de Dicto, están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y sí, es verdad que este año llovió un poquito más, hubo un poco más de nieve en Santiago, pero esta noticia nos borra... Más de una década de déficit de precipitaciones De hecho, de 14 años Continuados No te relajes, aún tenemos sequía Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente Por ejemplo, toma duchas cortas De no más, ojalá De 3 minutos, cuidemos el agua Cada gota cuenta, te lo recuerda Entel No, te lo recuerda agua andina Perdón, estaba pensando que justamente Ahora quería contar algo de, de Entel No, pues te lo recuerda agua andina ¿Cómo es la cuestión? Oye, en Entel tienen un tema con la sostenibilidad y con la economía circular bien potente. De hecho, por ejemplo, tienen reciclaje en sus tiendas. Eh, el programa de reciclaje de celulares, de accesorios como audífonos y de baterías se inició en 2014 y ya suma más de 110 contenedores ubicados en tiendas propias y franquiciadas. Ese es una de los distintas aspectos que tienen que ver con la importancia de la economía circular para Entel. Si quieren saber más, se mete en la información corporativa... .entel.cl sostenibilidad y ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con economía circular. Ya, yo diría que esto es The Who ¿Cómo estoy. Y la canción My Generation. ¡Ah! Mi chica hace tiempo que no nos iba tan bien. Ni una pista, ninguno me soltaron nada. The Who, My Generation, que nota Ricardo un 7 por fin, anhelaba un 7 en el acertijo musical gracias Ricardo querido siempre con canciones que desafían la neurona gracias a Francesca Raviza en la producción, Lucho Cruces en el streaming equipo digital de Radio Duna Pitu Rodríguez en la dirección ya llega Tardes, Duna y las gracias para ustedes por escucharnos, nos vamos hasta mañana
1: What we all What's it?